0: טוב, mm. אנחנו כעת בדף ה' עמוד א' בעמודה השמאלית בערך באמצע. כן. כן, הנושא שדיברנו בו בפעם האחרונה היה במדרגות של חלקי התורה השונים. כפי שאמרנו, יש דרגות דרגות ב, ב, בתורה, מקרא, משנה, גמרא, והוא עכשיו דן ב... בשאלה, זו הייתה שאלה ש... שעומדת פה כל הזמן בתוך הדיון, <coughs> של לכאורה בלימוד, בלימוד של נושא מושכל, כמו גמרא. הוא מתאחד איתו על ידי האחדות האינטלקטואלית של ההבנה ועל ידי זה הוא נעשה אחד עם הדברים. ככל שההבנה עמוקה יותר, ההבטחדות וההתייחסות שלו היא קרובה עמוקה יותר. אבל כאשר אנחנו באים ומדברים בדבר כמו לימוד הקבלה, שם אנחנו נמצאים בעולם אחר. שבו ההשגה האינטלקטואלית שלנו איננה מגיעה להשגה של ממש, אלא רק למין הכרה כללית של הדברים. מכאן עברנו לעניין הזה של המקרא. והוא הזכיר שבלימוד המקרא, בעצם, המקרא, התורה שבמקרא, היא בצד אחד עולם המעשה, האותיות הכתובות, האותיות הכתובות, ולכן הוא אומר שבלימוד שבמצ... המקרא אדם מקיים את מצוות לימוד תורה כאשר הוא אומר את המילים, אפילו כאשר איננו יודע כלל את משמעותן, מה שאין כן לגבי למשל לימוד הגמרא, שבלימוד גמרא בדבר... במדרגה כזו אינו נחשב כלל ללימוד. זאת אומרת, הלימוד היחידי שיש לו משמעות הוא דווקא לימוד שיש איתו הבנה. כן, זו הייתה הנקודה בעניין הזה. כן, עכשיו הוא אומר ככה, אמנם יש בתורה, זאת אומרת, יש דברים צדדים שונים בתורה, בעניין. כי מה שבא מהתורה שבכתב, בהתגלות בתורה שבאה יש חלקים בתורה שבכתב שהם מתגלים בתוך התורה שבעל פה, כגון, הוא אומר, למשל, דהיינו, ידיעת איך ומה לעשות, למשל, הציצית והתפילין. כן, מצווה ציצית כתובה בתורה, <coughs> אבל אה, באורה, באורה הוא בתורה שבעל פה. זהו התלבשות אורנסו בבחינת חוכמה, ואותה חוכמה הילאה נתלבשה בחוכמת התאה, עד שנתלבשה בחוכמה לבריאה יצירה עשייה, משם נתלבשה בת... בהלכות דתורה שבעלפיהן, בה, עד שנתלבשה חוכמה להיות מושג ונתפס בשכל אנושי, כמבחינה זו אותו חלק בתורה שעוסק בדבר כגון נאמר הלכה כן? שיש ממנו השלכות לעניינים בתורה שבעל פה כן. יש לו חלק שהוא בעצם נעשה עניין מושכל זאת אומרת עניין שהוא ניתן להבנת השכל על ידי, <coughs> על ידי לימודו כן? ואני יכול להגיע אליו במדרגה זו או אחרת להתייחסות כמעט התאחדות שלמה אמנם, <coughs> יש בתורה דברים שלא ניתנו להתלבש למטה בחוכמה ושכל כלל. כשם שיש, כלומר, יש הלכות בתורה, שיש להן אחר כך, יש להן מבע, מופע, הניתן אה, להבנה. יש דברים שהמופע שלהם הוא נראה סתמי מאוד, והוא לא ניתן, זאת אומרת, הוא לא אומר שום דבר לגבי ההבנה. מפני שהוא נראה לגמרי טריוויאלי, כמו שהוא אומר, או כמו. ויוסף הורד מצרימה ויקנהו פה תפאר. כן, הוא אומר, בעניין הזה אין לי התאחדות, אותה התאחדות שאני יכול להיות, שיכולה להיות לי בהלכות בפרשת משפטים, שאני עוסק בהלכה ואני מבין אותה על בוריה, לגבי ויוסף הורד מצרימה אין לי, תמיד לדבר הזה, זהו משפט. שאני מבין אומנם את פירוש המילים וצירוף המילים אבל שום, לי, לצירוף המילים הזה אין שום משמעות בשבילי. כן? يعني, למעשה זהו צירוף מילים שאין לו שום משמעות עבור. ועכשיו הוא אומר, עיין בפירוש המשניות לרמב״ם בפרק חלק וזה לשונו. והוא נוגע באותה נקודה מצד אחר. Yeah. אין, ואין הפרש בין הפסוקים כמו ובני חם כושו מצרים יש פסוק כזה כן? או הפסוק ושם אשתו מהיטבעל או הפסוק ותמנע את הפילגה ובין אנוכי השם אלוקיך ושמע ישראל כן? כי הכל מפי הגבורה אם כן הוא אומר מבח... הרמב״ם אומר שם והוא מבטא אותו, אותו דבר אבל הוא מעלה רק את השאלה, אומר, מבחינת התורה אין הבדל בין פסוק כמו אה, אה, ושם אשתו מהתבעל בת מטרד בת מי ובין פסוק כמו, אה, כמו אנוכי השם אלוקיך. עכשיו מבחינת המשמעות, מבחינת המשמעות בוודאי שאין לי מה להשוות אבל אומר מצד אחר אני מדבר זו קדושה אחת ומדוע שבחינת ההמשכה מאור אינסוף המרומז באותיות אלו בסיפור זה לא יוכל להתלבש כלל בחוכמה ובסכת. זאת מ- ל- לדברים הללו אין, אין, אין תרגום, נקרא לזה, שיש לו משמעות אינטלקטואלית. יש לו, ה- ל- ל- לדברים הללו ‫אין, כשאני לומד בהלכות אחרות, ‫בהלכות שבתורה, למשל, ‫אני יכול לומר שיש לזה משמעות ‫שאני יכול להתאחד איתה. ‫אבל מה אני יכול לעשות, ‫גם אם אני לומד חמש פעמים ‫ותמנע את הפילגש, כן? מה, 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 מה העולה מהדברים הללו? כן? ‫לכן, המשכה היא רק על ידי ‫האותיות והפסוקים בלבד. כן, ‫ממילא יוצא כאן הוא מגיע למסקנה שהיא מרחיקת לכת. מכיוון שלמשל הרמב״ם מדבר שיש יחס שוויון בין אנוכי השם אלוקיך ובין ותמנע את תעפיל נגש. עכשיו, אם אני דן בפסוק, בפסוקים הללו, ובני כן? חם כוש ומצרים, כן? הפסוק הזה הוא פסוק שאני יכול לומר שהתייחסותי אליו כתורה, כתורה, הוא רק על ידי מה שקוראים האותיות והפסוקים בלבד. נשמעת okay? okay. יש לי מילים, ואני מתייחס כל התייחסותי אפילו לא למובנים, אלא למילים, או כמו שהוא אחר כך יאמר לאותיות בלבד. וזו בעצם ההתייחסות שלי. משום שמעבר לזה, אני לא יכול לבנות שום יחס. אני לא יכול להגיד שאני מבין יותר טוב בבני חם, תחושו מצרים. עכשיו, כי סופן בתחילתן. יש צד אחר של אותו דבר. הדברים הגבוהים ביותר, התחלה, מקבלת, מקבלת צורות שהן צורות נמוכות ביותר. זאת אומרת, הסוף וההתחלה יש להם אה, קשר, ש... ו... ובמובן אחד הוא... הוא אומר את זה כך. וכאן נובע אותו, אותו דבר, בבחינה מסוימת, פרדוקס. כשאני שומע ומדבר עם מישהו, ואני מבין את המשפטים, את המילים, אני יוצר קונטקט. מה זה אומר? זה אומר שהאיש שאני מדבר איתו נמצא פחות או יותר בדרגה שלי. ולכן אנחנו יכולים לבנות קומוניקציה. עכשיו, אם האיש יהיה הרבה למטה בדרגה, למשל הוא יהיה אחד מאותם מסכנים חלושי השכל, באותה שעה אני לא יכול לשוחח איתו. אבל גם אם האיש יגיד לי דבר חוכמה שהוא מעבר להבנתי, גם אז התוצאה בשבילי תהיה אותו דבר. ייווצר פה המצב הזה של נאו צופן בתחילתן, שה, זאת אומרת, יכול לשמוע מתי אני שומע ומגיב, מתי אני שומע ואינני מגיב. אני שומע ואינני מגיב, או שהדברים הם נמצאים גבוהים מדי, ואז מה שאני שומע הוא רק צירופי מילים. מילים, 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 או בזמן שהדברים הם כל כך נמוכים שאין בהם אלא מילים, מילים בודדות. ושם יוצא שהסוף וההתחלה יש להם סוג מסוים של קשר שהם נקשרים כ... כ... כדבר אחד כמעט, כהוויה אחת. ולכן, עכשיו, לפני שנעוץ סופה בתחילתה, יש הרי צד אחר, שהוא צד, והוא כבר רמז לו קודם, אבל הוא מדבר עליו, אומר, יש דברים שקשה לבטא אותם במשפטים או במילים. אני יכול לבטא אותם בצורות, כלומר, ככל... בצורות יותר חומריות. וזה לפי, לא לפי קטנותם, אלא לפי גודלם. ‫הם לא יכולים להתבטא על ידי, ‫על ידי, נאמר ככה, ‫צירוף משפטים לוגי, ‫אלא הם מקבלים צורות, צורות אחרות. לפעמים יש לצורות האלה, ‫כמו שהוא אומר, ‫לפעמים בן אדם יכול לבטא ‫בתנועת יד אחת ‫מה שהוא צריך להסביר ולהסביר ‫ולהסביר במשך, במשך שנים, ולא יגיע. לסיפור שהוא אמנם קצת בזווית לעניין הזה אבל אני חושב שהוא ממחיש את, ה, את הנקודה סיפור פעם על מישהו חסיד אחד בא מהרבי שלו ואמר אומר, אני שמעתי כעת שמעתי אצל הרבי פירוש של, ה, של המילים של הפסוק שאו מרום עיניכם וראו אלה הפלא ופלא. מה הוא אמר? הוא שר את זה. והוא שר לעצמו, הוא אומר, זה לגמרי פירוש אחר, למעלה מכל הפירושים. הוא אומר לו, כן, מדוע לא תכתוב את הפירוש הזה? הוא אומר, אם אני אכתוב אותו, יהיה לו טעם כמו לשמונים פירושים האחרים. ואיך אני נמצא פה במין שאותו תוכן אותו תוכן שיכול הייתי להעביר בצורה כאילו, לא ורבלית בכלל, כן? שהיה תוכן גבוה מאוד, ברגע שאני אנסה להוריד אותו לצורה אחרת, אני יהרוג אותו. כן? <אז> אני אז אקצץ בו. פירושו של דבר שיכולים להיות דברים שמבחינה זו נעוץ סופן בתחילתם. שדברים מסוימים שאינם יכולים להתבטא או שאי אפשר לבטא אותם באיזושהי מסגרת מילולית של משפטים מסודרים, יש לי דרכים אחרות לבטא אותם שהם מבחינה חיצונית דרכים יותר נמוכות. מה שהוא קורא לזה, זהו הנאות סופן בתחילתן. זאת אומרת, <coughs> <coughs> הסוף וההתחלה מגיעים לאיזושהי נקודה נקודה של חיבור שהיא הנקודה הזו ששם נמצאים שני הדברים. ולכן, עכשיו הוא אומר, מה יוצא? ולכן, גם מה שלא נתלבש בחוכמה. אומרת, יש חלקים בתורה שלא התלבשו בחוכמה. אומרת, הם לא יכלו להתגלות על ידי צורה של חוכמה. Mm-hmm. כי דהיינו yeah, שהוא מבחינת כתר שלמעלה של מהחוכמה. וכאן מאיר הנכד אומר ככה, מדוע מדבר על התורה בבחינה הזו? אמנם אומרים כי אורייתא מחוכמה נפקת. התורה יוצאת מן החוכמה שלמעלה. אבל, אבל הוא אומר, לדיוק הדברים הוא נפקת דייקה. התורה יוצאת. במובן הזה שהיא ומתגלה מן החוכמה, התגלותה הוא מבחינת חוכמה, אבל שורשה בעצם למעלה מהחוכמה. ולכן מה שנתלבש ממנה בבחינת חוכמה הוא רק הארה על ידי סערות וצמצומים, כמו שאומר אבא יונק ממזלח. עצם האור שבכתר לא יוכל להתלבש בחוכמה. זאת אומרת, יש דברים בתורה, כל התורה כולה היא בעצם במקורה, היא למעלה מהחוכמה, היא שייכת לכתר שהוא מה שקוראים לזה הרצון העליון. יש צדדים בתורה שאפשר לצמצם אותם עד שיקבלו משמעות של חוכמה. אבל הצמצום הזה מהכתר על החוכמה הוא צמצום גדול מאוד וכמו שהוא אומר לא כל דבר אפשר לצמצם כך לא כל חלק שבתורה ניתן לצמצום בתוך ההעברה הזו ולכן מה יוצא? אף על פי כן נמשך הוא גם כן על ידי האותיות בתורה שבכתב ‫אותו אור של הכתר, ‫שלא יכולתי לתת לו אה, ‫איזשהו ביטוי, ביטוי מילולי, ‫משום שאינני יכול לצמצם אותו ‫בביטוי מילולי, ‫עם כל זאת, ‫הוא יכול להתבטא ‫בתוך, אור, בתוך, אור, בתוך האותיות בתורה של הכתב. ‫זאת אומרת, יש, ‫זו לא דוגמה שלמה, ‫אבל משל לדבר. זה, זה נכון ב, 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 בכל מיני תחומים שאני עושה, משתמש בנוסחאות. למשל, נוסחאות פשוטות, נוסחאות פשוטות, אפשר לבטא אותן בצורה שיש לה משמעות לוגית. אני יכול, אני יכול למשל, את הנוסחה של A פלוס B בסוגריים בריבוע, את הנוסחה של זה אני יכול לפשט ולתת לה מופע, מופע מסוים שהוא מופע הגיוני, שאני יכול לתת לו הדגמה או מעין הדבר הזה בתוך המציאות של העולם הזה. אבל אם יש לי משפט כזה מהמעלה השלישית או הרביעית או החמישית, החלקים של המשוואה אין להם יותר שום מובן רציונלי. עכשיו okay? זה נכון לגבי סדרה ארוכה של נוסחאות, שמתברר שיש חלקים בנוסחה שאני יכול רק לכתוב אותם כנוסחה, אבל אינני יכול לתת להם גם משמעות לוגית. הבעיה שם היא שאין לי כלים כדי להעביר את התוכן הזה לצירוף של משמעויות שיש להן, שנותנות איזשהו מובן בעולם שאני מכיר. עכשיו, מה אני עושה? אני רושם נוסחה, פורמולה. כן? והפורמולה היא מכסה, היא מכסה את, ה... את העניין הזה. זאת אומרת, אז מה יוצא? יש דברים מסוימים, דברים פשוטים, אני יכול לתת להם איזה שהם ביטויים, ביטויים וצורות ששייכות לעולם מושג. דברים יותר גרועים, אני יכול לבטא אותם רק על ידי המכשירים הגולמיים ביותר, לכאורה על ידי אותיות. אני אשתמש באותיות, בסימנים, במספרים. עכשיו, אם מישהו יבקש לדעת מה הנוסחה הזאת אומרת, אני יכול לומר רק שהנוסחה הזו אומרת מה שכתוב בה, אבל מה היא אומרת באיזשהו אופן שאני רוצה להבין אותה? אמר, אני לא יכול להסביר את העניין הזה. אני לא יכול להסביר. אז יצא שלנוסחה הזו יש שני דברים. היא מבטאה איזושהי מהות, איזושהי מציאות לעצמה. היא מבטאה גם, היא מתבטאה גם בצורה של אותיות. אבל אינני יכול להעביר אותה מן המציאות למערך לוגי של משפטים, מילים, שנותנים מובן. עכשיו זה נכון לגבי שורות ארוכות של, של נוסעות, ואגב לא רק בתחום אחד, אלא בהרבה תחומים שהן לא ניתנות, לא ניתנות לפירוק לוגי, משום שהן בנויות על דברים שאני לא יודע איך להוריד אותם, איך להכניס אותם לצורה שיש לה משמעות זכילית. עכשיו ולכן, הן נשארות כתובות בתוך האותיות שבתורה, שהאותיות שבתורה במקרה הזה הן לא מעבירות משמעות, הן רק מעבירות אותיות, או מעבירות משהו קרוב מאוד לזה. שהן מעבירות אותיות שהמשמעות שלהן היא כן זה א' וזה ב' וזה ג', כן? ואולי זה ביחד זה, זה כמו שהאנשים קוראים בבחינה מסוימת קוראים ראשי תיבות, כן? עכשיו יש ראשי תיבות של דברים מסוימים שיוצרים שם שיש לו משמעות ויש ראשי תיבות שיוצרים דבר שאין לו משמעות בכלל, כן? עכשיו זה לא שייך אחד לשני אם הראשי תיבות הללו הם משמעותיים או לא, זה באמת לא רלוונטי לתוכן של הדברים. אבל יש כך וכך ראשי תיבות שהם משמשים לי לצורך okay. ולכן נקרא המקרא מקרא, שכוונתו שקורא וממשיך התגלות אורנסו על ידי האותיות, אף, אף שאינו משיג כלל. אם קוראים לזה מקרא. משהוא מסביר שמישהו קורא בתורה, אז הוא אומר, הוא קורא בתורה, הוא משתמש בזה, זה כמו, קורא בתורה, זה כמו שהוא, זאת אומרת, הוא בונה בתור משפט מקביל, ל- למשל, מדבר בטלפון. משפט מקביל מבחינה פונקציונלית, הוא קורא לקדוש ברוך הוא בתורה. אז <ס nerede> <זאת>, הוא <זאת>. <קורא>, קורא לו, התורה היא המכשיר, מכשיר הקשר. בינו ובין הקדוש ברוך הוא. זה מקרא קורה בתורה. הוא קורא לה שם בתורה. כן? אז הוא אומר, ולכן קוראים לה מקרא מקרא. אז זה אופן שבו אני קורא להתגלות לה האלוקית. אף על פי מה שאינני מבין, הזה, לה... שאינני מבין הזה של אותיות התורה וכולי כן? עכשיו הוא שוב... מעיר על העניין הזה וכמאמר חז"ל שכל התורה שמותיו של הקדוש ברוך עכשיו ההגדרה הזו שהרמב"ן מעריך בה הרבה בהקדמתו לפירוש התורה הרמב"ן אומר בערך אותו, אותם הדברים אבל הוא אומר אותם בצורה מאוד חריפה הוא אומר ככה בעצם התורה אומר הוא משתמש אפילו בנוסח שכל התורה היא שמו של הקדוש ברוך הוא. בעצם כל התורה היא מילה אחת. היא מילה אחת. עכשיו המילה הזו היא מילה ארוכה. Okay? עכשיו כדי, כדי לתת לה איזושהי אחיזה, היא מתפרקת לחתיכות okay. קטנות. שנראות שאותם יש לנו במובן מסוים זהו סימן כמעט מנמוטכני. Okay. אבל, אבל הסך הכל שלה הוא בעצם, זו מילה אחת. החלוקה של האותיות, של המילים, של הפסוקים, של המילים, של שאר הדברים, היא בעצם חלוקה שהיא, שהיא חיצונית. ולא מבטא את התוכן הפנימי של הדבר. להבדיל, יש את ה... יש אנשים שזוכרים, זוכרים ככה, יש אנשים שזוכרים את אותיות האלף-בית, בני עושים בהם, עוצרים מפעם לפעם ועושים חרוז מזה, כן? כמו שיש אנשים שזוכרים ככה את חודשי השנה בחרוזים כאלה. יש למשל את השרשרות של ה-DNA, זו שרשרת מורכבת מאוד, כן? בדרך כלל כשכותבים אותה, שוברים אותה לחלקים של שלוש שלוש אותיות, רק כדי שאפשר יהיה לזכור איכשהו, להתייחס לפרטים. והחלקים האלה, יש להם איזשהו, איזושהי מסגרת. אבל החלקים האלה הם לא מבטאים, הם במקרה יכולים לצאת, לילה, להפוך להיות למילים. שיש להם משמעות, ויש דברים שאין להם משמעות. יש למשל שם, שם של עין בית, עין בית מילים, שבעים מילים, שם קדוש, שבנוי גם כן משלוש שלוש אותיות. בנוי משלוש שלוש אותיות. עכשיו, למי, לאותיות האלה, לשלישיות, לטריאדות האלה של אותיות, רובן הן אותיות שאין להם, אין להם שום, שום משמעות. זאת אומרת, זה רק צירוף אותיות בודד. אבל בין הצירופים הללו, יש 72 צירופים, יש אחדים שיש להם שבמקרה יוצרים מילים. כן? עכשיו, את הצירופים האלה הם כמובן ניתנים יותר להיזכר. כן? אותם הצירופים שיוצרים, שיוצרים מילים. עכשיו, הוא אומר, כל התורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. אלא שהשמות כאילו, יש חלקים ששם, אם נזכרתי בשבוע שעבר, אני מקבל קוד, מכתב בקוד. עכשיו, יש חלקים שבהם הקוד נעשה דבר שמקבל משמעות, ואני יכול להבין אותו ולהתייחס אליו. יש דברים שבהם... בין מחמת הזהירות ובין מחמת עומק המושג, אני משאיר את הדברים רק בצורה של קוד. זאת אומרת, ואז זה נשאר, כמו שקוראים קוד שלו, שהוא, שהוא לא יכול, שאני לא יכול לעשות בו, לשחק בו יותר מדי, אומרת, אז הוא נראה נוקשה. הוא נראה נוקשה, הוא לא נראה בהחלט מובן, מפני שכאן אני לא יכול להשתמש על התוכן כדי לשמור על התוכן איננו יכול לבנות כיסוי מספיק טוב בצורה הזאת. הוא אומר שהדרך זה, זה, שלפי זה שהוא מדבר על התורה בתור <coughs> בעצם נוסחאות שאחדות מהן יורדות במדרגה עד כדי כך שהנוסחאות האלה ניתנות להיקרא ולהיות מובנות. עכשיו, יש נוסחאות יותר מסובכות שאותן אינן יכול לקרוא והן נשארות רק בגדר של נוסחאות הן נשארות רק פורמולות שאין עליהן תורה שבעל פה לא משום שאינן ראויות לזה אלא משום שהתורה שבעל פה איננה יכולה להתייחס לזה שהרי התורה שבעל פה מוגבלת בעצם מהותה בזה שהיא עוסקת בתכנים הניתנים לתפיסה אינטלקטואלית, לתפיסה רציונלית כלשהי. עכשיו, יש דברים שאני לא יכול להבין אותם בשפה הרציונלית הזאת, ומשום כך הם נשארים כמו שהם. הם נשארים לכם בצורה של מילים. Okay. מילים ואותיות. והמילים והאותיות הללו לכן לא בהכרח מעבירו לי משמעות. הם מילים ואותיות. דרך יובלמה אמר חז"ל יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתם של בנים. חז"ל אומרים שיפה שיחתן של עבדי אבות והוא מדבר על העניין הזה של שיחתן, שמביא מיד את הדוגמה שהעריכה התורה הרבה בסיפור מעשה דליעזר עבד אברהם יותר מבכמה גופי תורה מתורתן של בנים זאת אומרת, יש שם כל הסיפור הזה, איך עבד אברהם בא לקחת אישה ליצחק. עכשיו, לא רק שהסיפור הזה מסופר בפירוט גדול, כן? אלא שהוא מסופר גם פעמיים. זאת אומרת, הסיפור הזה מסופר פעם אחת, ואחר כך הוא מסופר עוד, עוד, פעם. עוד פעם שנייה, מה אליעזר מספר. כן? זה <coughs> שחוזר פעמיים. הוא בעצם, זאת אומרת, זוהי שיחתם של עבדי אבות. ושם יש אריכות גדולה. יש דברים שהם תורתם של בנים ויש גופי תורה שכל מה שאני יכול להבין מאותם הוא מפני שיש שינוי מסוים בלשון או מפני שיש יתור או חיסור או כפל או, או שיש צורה מיוחדת ומשם אני בונה את תורתם של בנים אז יוצא שהתורה מחשיבה הרבה יותר את שיחתם של אבות ונותנת לה מקום ומרחב ו... ופירוט מאשר לתורתם של בנים. הטעם הוא כי הן הן המשכות ממקור התורה, כמו שהיא עדיין למעלה מבחינת חוכמה. שיחתם של עבדי אבות היא חלק של תורה שלא יכול להתגלות במדרגת החוכמה. ומשום כך הוא מופיע בצורה שהיא לא בעלת משמעות בשבילי. זאת אומרת שהשאלה שאני שואל בשביל מה, בשביל מה הסיפור הזה נחוץ? בשביל מה הסיפור הזה נחוץ? משום שהנה לי, אני, אני יושב, אילו היו לי בחלקים אחרים בתורה, היה לי קצת פירוט. יש למשל, נאמר ככה, בתורה כתוב העניין הזה של והיו לטוטפות בין עיניך. שהיו לתותפות בין עיניך הוא דבר בכלל לא מפורט והיה חוסך הרבה כן? אם הוא היה כותב למשל היה חוסך את הבעיות של רש"י ורבי וכיוצא בזה אם רק היה כותב איך צריך לשים שם או מה צריך לשים שם עכשיו זה היה לוקח אפשר היה לכתוב את זה במשפט אחד וזה לא כתוב <אח> צריך לשבת ולהישאר ככה גם עם ספק עד היום הזה לעומת זאת לדעת כמה, כמה בדיוק שם עבד אברהם על האף של רבקה זה כתוב לי בפעמיים בפירוט אז אני יודע בדיוק מה הוא שם שם כן? אני יודע בדיוק את המשקל של הצמידים כן? כן? כמה, היו, כמה בדיוק מה היה המשקל של הצמידים ומה היה העניין ומה קם ומה הוא שם שם, שם, דווקא, שם דווקא, נזם על הפעם כן? עכשיו, מדוע? זה אומר מפני שהחלק הזה של שיחתנו שיחתן של עבדי אבות הוא למעשה חלק בתורה שלא יכול היה להיות מובא בצורה שאנחנו יכולים לתת לה אינטלקטואלית. ומה המשמעות? זו משמעות שניתנה לו בגדר של סיפור זה המקסימום שאפשר לעשות כדי שזה לא יהיה רק צירוף אותיות בלי שום משמעות בכלל. זאת אומרת זהו המקסימום שהדבר הזה מקבל סיפור בתור סיפור כזה, אבל לגלות את התוכן של הדברים זה מעבר לאפשרות של הכלי להכיל. זאת אומרת, הכלי הזה של השגה, השגה והסברה, לא יכול להכיל את התכנים הללו, ולכן נשאר חלק מהסיפורים, ובמובן הזה, מקרה, ככל שהסיפור נראה בתורה יותר טריוויאלי, פחות משמעותי. הוא אומר שהוא מבטא דברים בדרגה גבוהה יותר. שהוא מבטא דברים בדרגה גבוהה יותר, שמשום כך אינני יכול להוציא מהם, יש דברים שאני יכול לפחות להוציא מהם איזה מוסר השכל. יש דברים שאינני יכול להוציא מהם שום מוסר השכל, ותמנע הייתה פילגש ודוגמה אחת, כן? אומרת, מה, מה אכפת לי כן? שהיה שם אליפז, כן? ושהייתה לו פילגש, כן? אומרת, אם היו, היו צריכים אפשר היה כיוצא בזה לקחת מכל עיתון בן ימינו ולעשות רשימות כאלה ארוכות, כן? מי, מי 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 של מי? כן? אומרת, אפשר היה למצוא, למצוא לרוב את הדברים אז, אומרת, אז העניין הזה, יש דברים שהם... שהם עוד פחות מזה, אבל אני צריך לדעת מי הם אלופי אחורי ומי הם אלופי אחיוי, כן, שאני יודע בדיוק לא רק מי היה חותנו של עשיו, כן, זה עניין חשוב מאוד, כן, אלא אני גם יודע את השמות של, 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 של דישן ודישון וזעבן ועקן ובילהן, כן, זה כל אלה, מה, מה לי עם, עם מה שקוראים לזה, עם עקן ובילהן, כן? מה יש לי לעשות? אבל למעשה זה הדבר הכי קרוב למה שהוא קורא לזה לקוד גלוי. זאת אומרת, יש לי שם רק אותיות, כן? שהוא אומר, ובני זה הם כך וכך וכך, ובני זה הם כך וכך. שאני מדבר על אלה שאין איתם לא מגע ולא משא ולא מתן ואין לי שום דבר איתם, כן? וכל זה, אבל אני יושב, אני יושב עם, ה, עם, ה, עם הדברים הללו, מפני שהם מבטאים תוכן של... שאיננו ניתן לביטוי על ידי, על ידי משפטים מושכלים. ועל דרך זה, הוא עניין סיפור ביוסף הורד מצרימה. את יודעת, זה העניין של יוסף הורד מצרימה. יש עוד סיפורים כאלה, שאני לא יכול להגיד אז מה העולה מזה. וההמשכה זו של התכנים הללו, הוא על ידי האותיות דווקא. את כל מה שאני יכול להעביר, הוא המסר על ידי אותיות. ולכן, אף עם הארץ שאינו מבין פירוש המילו, ממשיך. גם עם הארץ, למרות שהוא איננו יודע, הוא ממשיך את ההמשכה. ומדוע? שבעצם מה שנמשך הוא מכוח האותיות. ולא מכוח התכנים הנמסרים. מבחינה זו, כמו שאמרתי, ה- היתרון של הדבר, היתרון של המסירה, הוא דווקא בזה שהיא נעשית כצורתה, כדיוקה. כן, אני מעביר עכשיו מה שקוראים נוסחה, ואני צריך לזכור בדיוק את סדר האותיות ולהגיד את סדר האותיות כראוי. מה כן בתורה שבעל פה. שהיא נתלבשה לא באותיות, אלא בחוכמה, לכך, כשאינו מבין, אינו ממשיך. כיוון שהתורה שבעל פה נמשכה לא בצורת אותיות, אלא בצורת חוכמה, לכן המגע איתה הוא דרך החוכמה. ומשום כך, כשאין לי מגע דרך החוכמה, אני לא, לא עושה שום דבר. ואילו במקרא... המגע שלי עם המקרא הוא לא דרך החוכמה, אלא דרך האותיות. ולכן גם אם אינני מבין, אני עדיין יוצר מעביר תכנים. ולכן נקרא תורה שבכתב, מק... כן, אני אומר מדוע, אבל בתורה שבכתב, מבין, אף על פי שאינו, אף ממשיך, אף על פי שאינו מבין, ותלוי כל כך בהבנת הפירוק. לעיין, מקור המשכה זו ממילא הוא מהחוכמה. היינו על ידי האותיות. ולכן נקראת תורה שבכתב מקרא, שקוראים וממשיכים על ידי האותיות. אם כן הוא אמר, המקרא נקרא נקרא, מפני שזהו האופן שבו אני ממשיך, זאת אומרת, אני יוצר קשר, יוצר קשר המשכה בין הקדוש ברוך הוא ובין שנוצר דרך האותיות בעצמה, כן, על ידי הקריאה בדבר, כן, לא על ידי לימודו, אלא על ידי קריאתו, על ידי, על ידי uh, קריאת המילים והאותיות שלו. עכשיו, כל זה היה בעצם הקדמה, מישהו לא רצה לדבר עכשיו על הנושא של לימוד המקצוע. מה הוא רצה לומר? שלימוד שבעצם יש חלקים בתורה שהם חלקיה המושכלים כן, שהם החלקים של תורה שבעל פה וככל שתורה שבעל פה יותר, זאת אומרת, אחד תורה שבעל פה שבנויה היא כמו שהוא קרא לזה תורה התלמוד הוא נמצא בעולם הבינה שהוא עולם ההבנה וההשגה התקשרות הספרית, בזמן שהמקרא נמצא בעולם העשייה, ההתקשרות בו היא דרך זה בכתיבתו וקריאתו, כן? בזמן שהבנתו, זאת אני יכול להגיד שהבנתו יש לה רק סוג מסוים של, של ערך, ערך עזר בשביל לשמור את, את, את תוכנו. זאת אומרת, אם, אם להעמיד את זה ב, במילים אחרות, זאת אומרת, הייתי אומר, אנשים עושים את זה בתור סימנים מנמוטכניים. Işte, קשה מאוד למשל לזכור ש- שורת מספרים או שורת מילים שאין להן קשר. עכשיו, אם אני מנסה לעשות איזשהו סימן מנמוטכני, אי, אני מנסה לבנות מהמילים הבודדות סיפור. אם אני יכול לבנות סיפור, לשבץ בו את המילים, אני יכול לשמור סדר מסוים, את הסדר, את הדרך של המילים, כמו שזה פשוט שכל נוסחה, בכל תחום שהוא, <coughs> שיש לה ביטוי, שיש לו איזשהו כיסוי, ואגב, <coughs> <coughs> זה נכון לגבי הרבה מאוד סימנים מנמוטכניים, <coughs> לפעמים, ככל שדבר הוא יותר שטותי, זוכרים אותו יותר טוב. בן אדם אנשים עושים לעצמם לפעמים סימנים לדברים מאוד מסובכים מאוד מורכבים על ידי איזה מעשה סיפור של שטות ואני עכשיו זוכר אותו ואני לא הייתי זוכר אותו לולא היה סיפור מקשר כלשהו והסיפור המקשר הוא באמת טריוויאלי הוא אומר ככה למעשה לגבי התורה הסיפור המקשר הסיפור המקשר הוא רק האופן שבו התכנים מועברים. רק האופן שבו התכנים מועברים. ולכן, את אומרת, הוא אה, במקרה, וזה שוב, אם להשתמש ב, בדימוי של הרמב״ם, שאני חושב שהוא, לדעתי אה, הרמב״ם, איך הוא אומר באנגלית? הוא מיסטיס אה, מפני שהלא מעריכים אני חושב שכדרשן, כדרשן, כ, כבן אדם שיכול לפרש דברים בצורה מבריקה, כן? לפעמים, לפעמים מה שקוראים כפשוטו ולפעמים שלא כפשוטו, אבל תמיד בצורה מבריקה, לרמב״ם יש מעט מאוד מקבילים עם כמות כזו של יצירתיות ואורגינליות, אלא שיש זה מופיע אצל הרמב״ם רק מפעם לפעם. כן, והכתיבה שלו היא בכלל לא נשמעת כזאת. אז יש משהו, רמב״ם אומר על, על, על הפסוק הזה, זהב, פסוק כזה, של תפוחי זהב, פסוק במשלי, תפוחי זהב במשכיות כסף, דבר דבור על אופניו. הוא מסביר. שאני, אנחנו מדברים פה על תכשיט. תכשיט בבצע שהוא תפוח זהב. תפוח שעשוי מזהב. ‫שהוא נתון במסגרת במשכית, ש... ‫שזה הכי קרוב לזה, ‫זה כנראה עבודה של פיליגרן, ‫של כסף. כן? מה שיש שם זה בעצם ‫תפוח זהב. כן? ‫אני, כשאני מציץ בחורים של המשכית, ‫אני רואה תפוח הזהב, ‫אבל הוא מוקף מסביב במשכית כסף. ‫עכשיו, משכית הכסף... היא בעצמה דבר יפה, למרות שהיא משמשת רק כיסוי עבור תפוח הזהב. עכשיו הוא אומר, הוא מדבר, אומר את זה לגבי ספר משלי, אבל הוא מדבר פה בעצם על כל התורה, הוא אומר את זה לגבי כל התורה כולה. כל התורה צריכה להיות מובנת בתור תפוחי זהב ומשכירות כסף. התוכן הפנימי, תפוחי הזהב נמצא שם. שגם הצורה החיצונית היא גם כן משכית כסף לפחות, כן? ולכן הוא אומר, כשהוא מסביר את זה, וזה אגב, שקוראים בספר, אפשר לפעמים לראות את זה, אבל קורא בספר משלי, אני יכול לראות, לקרוא אותו ביותר מאשר דרגה אחת של משמעות. ובדרגות שונות של משמעות הספר יישמע אחרת. בדרגה אחת של משמעות הספר יישמע כך. עכשיו, גם המשמעות הכי טריוויאלית שלו, שהוא נותן עצה לבחור לא ללכת עם גנבים, זאתי עצה טובה. אמנם יש תוכן מעבר לזה, כן? אבל העצה הזו היא לפחות עצה טובה. זאת אומרת, תפוח הזהב נתון במשכית כסף. כן? עכשיו, יש דברים, ואני ראיתי דבר, למרות שאני לא יכולתי, הייתי צריך לקבל את זה באמונה בלבד, אבל ראיתי פעם בתערוכה אה, כדור שנהב סיני שהיה בנוי מ- משבעה כדורים זה בתוך זה שבכל אחד מהם היה ציור אחר בכל אחד מהם היה ציור אחר וכל אחד היה כיסוי בשביל, בשביל דבר יותר, יותר פנימי, כן? עכשיו פה יוצא שאלה לגבי התורה תפוחי זהב במשכיות כסף הם לא במשכית אחת, אלא יש שכבה מעל שכבה, כן? שכבה מעל שכבה. עכשיו, אם בן אדם עוסק ברק בכיסוי, כן? גם כן לפחות הוא השיג איזה דבר שיש לו יופי מסוים. יכול הוא מציץ ורואה פנימה מה נמצא בחלק, בחלק הפנימי כן, זהו העניין שבלימוד המקרא בניגוד המקרא הסיפור גם במקום שיש לו משמעות, גם במקום שאין לו משמעות, הוא בעצם רק הכיסוי, הוא עטיפה, וכמו שקורה <אז> לכמה וכמה דברים, כן? יש דברים, אני יכול לקחת חפצים יקרים ולעטוף אותם במטלית של נייר Okay? וזה עדיין יהיה החפץ היקר, יישאר חפץ יקר. יש חפצים יקרים שגם העטיפה שלהם, גם הקופסה שלהם, היא גם קופסה יפה. Okay? אז הוא אומר, לגבי, לגבי התורה, התוכן, אותו תוכן שאנחנו רואים במקרא, הוא בכל מקרה הקופסה. Okay? So בתוך זה יש התכנים האחרים. הוא אומר, מדוע בתורה שבעל פה אני מבין אחרת, משום שהדברים שם היו דברים בסדר גודל כזה שיכולתי להעביר את התוכן במישרין. לעומת זאת, לגבי בתוך המקרא, התכנים שלו במהותם הם כאלה שאינם ניתנים להעברה על ידי, על ידי, uh, תאמר, נוסחה לוגית, ולכן הם נשארים בצורה של סיפורים, רשימות. כן, שאחת מהן נמצאת, יש רשימות שהן חוזרות עשר פעמים, חמש עשרה פעמים, כן, פלוני בן פלוני, פלוני אבי פלוני, כך וכך קרה לזה, כל הדברים הללו הם סוג אחד של עניינים. עכשיו, זה לגבי הדברים הללו, ומכאן חוזר עכשיו לנושא ש... והנה. בכלל לימוד המקרא הוא גם כן לימוד האגדות. נעשה לי באגדות של דברי חז"ל, אז אומר לי לימוד האגדות הוא בעצם מאותו סוג של לימוד המקרא. עכשיו, גם מבחינה פורמלית, מדוע? שהרי רוב האגדות הם על הפסוקים. ומא... למה עומד ישמחו בך? בפני שחרב בית מקדשינו ואנחנו לא יכולים... זאת אומרת, יש לי שם סיפור. יש לי סיפור. ובתוך הסיפור הזה, בתוך הסיפור הזה, יש איזשהו תוכן, או שיש דרשה על המקרא. והדרשה הזו אומרת, רוב הדברים הללו הם אותו סוג של דברים. ולכן הם בעצם אותו סוג של לימוד כמו שנמצא המקרא. למרות, שם יש תכנים שאינם ניתנים להתגלות, אלא בחלקם בצורה שמקבלת משמעות כל שם. והנה, הוא כאן ממשיך הלאה, בכלל מקרא הוא גם כן לימוד פנימיות התורה. גם לימוד פנימיות התורה צריכים להגדיר אותו בהגדרת לימוד כדרך לימוד המקרא ולא כדרך לימוד התלמוד. זאת אומרת, מה שהוא אומר פה הוא שלימוד, למעשה, התוצאה של, של, ה, של הקטע הארוך הגדול הזה שהוא דיבר על המקרא, הייתה להסביר שאם כי אמרנו קודם ש... יש התקשרות, התקשרות הנפש בתורה על ידי קליטת המושג והבנתו. הוא אמר שקליטת המושג והבנתו היא בעצם לא שלימה. היא לא שלימה לא בכל המקרים, משום שיש דברים כאלה שבהם אין אני יכול להבין כלל את הדבר, את המושג. וכל יכולתי להבין היא רק באיזושהי השגה שהיא בעצם השגה חיצונית. מה שהוא קודם דיבר בלשון אחרת לגמרי על השגת המציאות ולא השגת המהות. הוא אומר שבעצם מה אני משיג לגבי המקרא? לגבי המקרא אני גם כן משיג רק השגת מציאות ולא השגת מהות. אני משיג את מה שקוראים את הפרמטרים החיצוניים. לא את המהויות הפנימיות. עכשיו, וזהו לימוד המקרא. זאת אומרת, השם של לימוד המקרא עומד כדבר בפני עצמו, משום שהוא אומר ככה, התורה מגיעה כמה נמוך שהיא יכולה. זו המטרה שלה, להגיע כמה נמוך שאפשר. כן? עכשיו, יש דברים שאפשר להביא אותם, והוא פה בונה את הפרדוקס. יש דברים שאפשר לדבר עליהם בצורה להוריד אותם עד לדברים רציונליים, ויש עניינים שבהם אני לא יכול להעביר את הדברים, אלא לתכנים שהם מעין או דומים למושגים כאלה, אבל הם בעצם לא מעבירים, הם לא מעבירים את, את התוכן ביסודו. שוב, לקחת לזה איזשהו דימוי מהעולם. בכל מקום, כשמישהו מנסה ללמד, ילד, איזה מערך של דברים, נתקלים בעצם באותה בעיה. יש מושגים מסוימים שאני יכול להסביר יפה. אני יכול להסביר יפה, אני יכול להסביר אותם, משום שהילד מסוגל לפי הצגתו והבנתו לקלוט אותם, ואותם אני יכול להסביר. יש עניינים שאינני יכול להסביר אותם, מפני שאין אפשרות, מה שקוראים לזה, קוצר המסיג ועומק המושג, מתחברים ביחד ליצור את חוסר היכולת להעביר כאן קומוניקציה אני יכול להעביר קומוניקציה, אני יכול להעביר אותה, אני יכול להעביר אותה בצורה של משפטים, משפטים שאין להם סוג כזה של תוכן פנימי, כן? שוב, מישהו יש לו איזה מסתובב, איזה ילד בסביבה שלו, וילדים יש להם מנהג יפה שהם שואלים למה. כן? עכשיו, על המנהג הזה, מישהו נתקל בלמה של... יש דברים שילד שואל למה, ואני יכול להסביר יפה מאוד, אפילו לילד קטן, למה. כן. עכשיו, יש דברים שילד יכול לשאול למה. עכשיו, אני לא יכול להסביר את הלמה. אינני יכול להסביר מפני לא בתוך תחום ההשגה שלו, או לא שלו. עכשיו, מה שאני יכול לעשות זה לתת איזו דוגמה, מה, שקורה, מה שקוראים לזה מחוצן, שהוא לא יהיה בלתי נכון, כן? פי שברור שמה שהילד מבין הוא רק איזושהי קליפה, קליפה חיצונית ולא משמעותית של הדברים האלה. כן? עכשיו, זו, זה, זה, זה נובע. מתוך, ה... מתוך ה... חוסר היכולת להעביר כל מושג עד לרמת ההשגה של ילד בן ארבע. כן? הוא לא יכול, יש דברים שאני יכול להסביר לו. כן? נתאר לעצמו שלא חשוב ולא משנה מה, 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 מה מישהו עושה. הוא שואל מה אתה עושה. יש דברים שאני יכול להסביר. כן? אני יכול להסביר שאני עודר במעדר. ואני יכול להסביר גם למה, איך, מדוע. אמרתי, יש דברים מסוימים שילד רוצה לשאול, והוא באמת שואל למה. ואני בסופו של דבר, אני... עכשיו, יש גם דברים, ועל זה הוא מדבר במקום אחר, שמה שקוראים לזה שתוק, ככה עלה במחשבה, שזה אותו סוג של דבר, התשובה הקלאסית, כן? ששואלים למה, ועונים ככה. כן? עכשיו, כשאני עונה ככה, זה לא אומר שאין לזה תשובה. הרבה פעמים ככה הוא, שאני פשוט מיואש מחמת חוסר היכולת שלי <coughs> להעביר תשובה שהיא תהיה בעלת משמעות, כן? <coughs> אני מנסה להסביר למישהו איזשהו דבר, כן? <coughs> ו- ו- ועדיין הוא שואל למה, כן? מפני שאינני יכול להעביר את, ה- את הדברים הללו, כן? ואז הוא נשאר בככה. זהו סוג כזה, זהו העניין של, של ככה עלה במחשבה. ככה עלה במחשבה אומר שמשה שואל שאלה את הקדוש ברוך הוא. אומר, תראה, זהו דבר שאני לא יכול להסביר לך, אתה תבין אותו. כן? <laughs> אז זה ככה. כן? וזו, וזו התשובה הכי טובה שאפשר להגיד בתוך, בתוך המקום הנתון. כן? מפני שתשובה, שכל תשובה אחרת יכולה להיות שקר גמור. זהו העניין של, של עלה במחשבה, דווקא הוא אומר, כך דייקו את זה, שזה עלה במחשבה. מה שהיה למעלה במחשבה, במחשבה מאוד עליונה, איננו יכול להתבטא, גם משה לא יכול להבין אותו. אז הוא נשאר בשבילו שיש מין ככה כזה. עכשיו, לפי זה, יוצא שיש לנו דרך, כמו שיש דרך. אנחנו לומדים תורה שהיא תורת הנגלה, שפירושו שהיא תורה מושכלת, שניתנת להתאפס, שמושגיה וענייניה והאופרציות שלה ניתנות להיות מושגות בספר, ואני יודע על מה אני מדבר, יש חלקים בתורה שהם בלתי ניתנים להשגה מעבר לזה. כל מה שיש לי לעשות בו הוא בדיוק באות, אותו דבר. אני יכול להגיע לאיזשהו מגע, כן? ויש, זה, שוב, זה ניסיון גם עם ילדים. זה לפעמים, זה לא, לא תמיד מזיק, כן? שלפעמים ילד לומד בעל פה משהו, כן? וזה יהיה אולי טוב. שלא יחקרו אותו לדעת מה בדיוק הוא מבין מזה, מתוך ההנחה, מה שקוראים לזה, שאולי כשיגדל, אולי כשיגדל, הוא יוכל בעצמו לפענח את הדברים האלה שהוא, שהוא למד. <אז> יש דברים שאני כאילו לומד אותם, לומד אותם באופן מאוד חיצוני. <אז> בן אדם יכול ללמוד, ללמוד רשימות ככה, היסטוריה. או ללמוד רשומות אחרות. הוא מקבל, מקבל בסך הכל רשימות של ככה שהן יכולות להיות לתועלת כשאני ממשיך. אבל <אח> גם זהו העברה של הלימוד <אח> עד כמה שה, שהמשיג הזה מסוגל לתפוס את החומר הזה. לכן הוא אומר, זה נכון לגבי הגדול. זה נכון לגבי, לגבי, לגבי פנימיות התורה. שערי, מדרש הזוהר הוא על פסוקי התורה. עכשיו, כן. א', הוא אומר, מבחינה פורמלית, גם הזוהר הוא מדרש. הוא מדרש על פסוקי התורה. ומבחינה זו, אז הוא חלק מה... מההמשך הזה של מקרא. זאת הוא בנוי על המקרא. ועוד, שגם בלימוד רזים, דהורייתא, אינו משיג רק המציאות מההשתלשלות, ולא מהות. כשהוא לומד את סודות התורה, הוא מבין אותו דבר כמו שהוא מבין במקרא. כפי שאמרתי, הוא מבין רק מבנים חיצוניים, אבל הוא איננו מבין את המשמעויות הפנימיות של המבנים הללו. ולכן, זהו סוג של לימוד שהוא כאין הלימוד של המקרא. אם כן. אינו דומה למשנה ותלמוד שמשיג מהות חוכמתו יתברך, ואילו למשל בלימוד סדר ההשתלשלות, אינו מסיק כלל מהות חוכמה זו, מהו בחינת אופנים וחיות ושרפים. כל שכן למעלה מזה. אומר, אני לא יכול להבין מהם מה חיות הקודש. כל שכן שאינני יכול להבין מעבר למדרגה הזו. ומדוע? לגבי חיות הקודש. וזה חלק מהעניין. כשהנביא יחזקאל מתאר את החיות, כן, אז הוא עושה אותו סוג של דבר שמישהו צריך להסביר איזה משהו שאינני יכול להסביר מה זה, ואז אני בונה דבר שהוא כמעט סיפור מצחיק. אני בונה. אז יש חיות, ויש להם עיניים, ויש גלגלים. יש גלגל בתוך גלגל, ויש דבר כזה, ויש דבר כזה. עכשיו, כל זה הוא לא, הוא אופן מסוים של לבטא דברים שאינני יכול להסביר, להסביר את מהות עצמה. אז יש לי מילים כאלה, אומרת, זה צירוף של מילים שאני, שאני יכול לצרף אותו, ואני אומר, טוב, אז עכשיו אני יודע שיש דבר כזה, שיש דבר כזה כמו... כמו, כמו אופן, יש אופן בתוך האופן ויש, ויש עיניים באופנים, כן, זה כמעט מזכיר פיזיקה, כן. כמעט, כן, אם אה, כי... יודיד אחד ש... שאמר, וזה נכון לגבי פיזיקה מודרנית, בלי ספק, הוא היה, הוא קצת התעסק, היה אפילו מלמד איזה חוגים של קבלה. ובחייו האזרחיים הוא היה פרופסור לפיזיקה תיאורטית והיה אומר, זה היה סיכום, ישבנו ושוחחנו על זה והוא סיכם, הייתי סיכמנו שנינו שכשבן אדם עובר מהפיזיקה לקבלה הוא מרגיש שהוא עובר מעולם של מסתורים וחוסר הבנה זה עולם ברור ורציונלי, כן? <laughs> כן? שזה, אני חושב, די נכון, אם מישהו עכשיו אפילו קורא את איך מתארים את העולם הסובטומי, את המילים שמשתמשים בהם, אז הוא יכול לראות שהוא נמצא. באמת שלעומת זאת, כל ספר קבלה הוא הרבה יותר פח, בהיר וחלק ונהיר, כן? שבן אדם מ- מ- מדבר, כן? שזה... שיש מילים, למשל מדברים על הספין של האלקטרון, על הסיבוב של האלקטרון, על <אח> uh, <אח> charmed particles וnon-charmed particles, שזה מה שקוראים לזה, זה לשון של פיזיקה, כן? זה לא לשון של סיפורי, סיפורי אגדות, כן? זה הלשון שעכשיו משתמשים בפיזיקה. אז כשבן אדם נמצא במקום כזה, אז מה הוא באמת מביא? <אח> מה שיוצא, יש לי השגת מציאות, אין לי השגת המאות. זאת אומרת, הדברים האלה, אין להשגת המהות. האיש שעוסק בהם גם שם, יש לו רק המציאות. אבל השגת המציאות עד כמה שאני יכול להגיע בתוך הדברים הללו. עד כמה שאני יכול להגיע בתוך הדברים דבר גדול הוא מאוד. אם זה שאין לי השגת המהות, גם השגת המציאות היא דבר... כיוון שאי אפשר להיות בזה השגת המהות. אני מסיק, למעשה אני יכול לראות כאילו את שני הצדדים של הדבר. אני יכול להגיד מצד אחד, אני לומד ולומד, ואינני יודע מה מהותם של הדברים שאני לומד. אני יכול לדבר בצורה אחרת. אני יכול לומר שאני לומד עד כמה שאדם מסוגל להסיק בדברים הללו. כן? ושמעבר לזה, הוא, הוא לא... נאמר, בעייתי האנושית הפרטית, אלא אני נתקל שם בבעיית האנושות. אני נתקל בבעיית האנושות כאנושות, וכאן אני נתקל במעצור שאינני יכול להעביר דברים כאלה ב- ב- באופן כאלה, בצורות, ובאופנים ובא, הללו. כן. והרי זה, כמו שבמקרא, אף על פי שאי אפשר להיות ההשגה בבחינת חוכמה, כיוון ששורשה למעלה מהחוכמה. לכן, גם מה שאומר האותיות, דבר גדול ועצום הוא, אף שאותיות הוא רק בחינה האחרונה, ונקרא בחינה דומם לגבי השכל, אם השכל הוא בבחינת החיים, האותיות הן בבחינת הדומם. הם מבחינת דומה, מפני שהם רק דברים, דברים כאילו עצמים, קופסאות, כלים בלבד. ואם זו, זה שהוא אומר את האותיות, הוא אומר את האותיות, הוא אומר דבר גדול מאוד, מפני שהוא עדיין משיג עד כמה שאפשר להשיג את הדבר הזה. זאת אומרת, אני עדיין משיג איזשהו דבר, וכמו שהוא יסביר הלאה, שזוהי אחת הבעיות, זוהי זו אחת הבעיות הבסיסיות בכל מיני התייחסויות ש, שלמעשה היחס מבחינה זו בין הנגלה והנסתר ובין המקרא והתלמוד האם להבין בשלמות דבר קטן יכול להבין חלק מדבר גדול. זאת אומרת, אני יכול, יש, יש דבר גדול מאוד, ואני יכול מבחינת עצמי רק להבין אותו בצורה חלקית. יש דבר קטן, שאותו אני יכול להבין במידה רבה של, במידה רבה של שלימות, כן? זאת אומרת, מהצד הזה, זו, זו, זו אגב, עומדת הבעיה הזו, עומדת הבעיה הזו בפני כך וכך אנשים בכל עת. כן? אומרת, יש דברים מסוימים שאני יכול לדעת אותם, לדעת אותם הדק היטב, שזה יהיה יותר קל, אבל השאלה אם זה שווה לעשות את זה, כן? יש, יש כך וכך ילדים שהם יכולים לזהות דגם של מכונית ולפעמים גם את השנה שלה, שרואים את המכונית מרחוק, כן? ובן אדם יכול להיות מומחה גדול בזיהוי של, של, של דגם מכונית מלפנים, מאחור, מהצד. כן? השאלה היא אם בזה בן אדם צריך להשקיע את עצמו למרות שהוא מבין בזה יפה. כן? יכול להיות שיש דברים אחרים שם, לא במדרגה הזאת, כן? ואני יודע אותם פחות, זאת, אני, יש, לי, יש לי השגה, ומה שהוא על העניין הזה, שאותו דבר כבאללה, כמוכן, ידיעת המציאות מהפנימית, זאת אומרת, של התורה הפנימית, אף על פי שאינו משיג כלל המהות, מכל מקום דבר גדול הוא להפליא. כן, זה היה בהתחלה, לא, לא הסוף, זה, זה מה שהוא קורא לזה, זהו חלק מההסבר על העניין מדוע לומדים, מדוע עוסקים בלימוד הנסתר. מדוע אני עוסק בלימוד הנסתר למרות שאינני מגיע להשגה שלמה שלו, והתשובה הייתה שאני מגיע להשגה, זאת אומרת, אני מגיע להשגה כלשהי, ואני צריך לשמוח שהגעתי למגע כלשהו בזה, ואני צריך לדעת גם שיש חלקים שללים בתורה שמבוססים בעצם על השגה, על השגה חלקית בלבד. כן? והוא אומר, זה, זה אחר כך יהיה גם הסיכום ההלכתי שלו, כן, פה דבר חדש. הסיכום שלו הוא שאותם הדברים, כן? אותם הדברים, אותם הכישורים ש... שאדם מתקשר אל המילים, המילים האותיות או אל הצורות החיצוניות, אל ידיעת המציאות ולא ידיעת המהות, היא עדיין, היא חלק מסוים בתורה שהוא קורא לו חלק המקרא. חלק המקרא שהוא החלק שבו האדם מצד עצמו איננו נדרש להגיע להתייחסות בבחינה של הבנה, אלא הוא נדרש להגיע להתייחסות עד כמה שידו מגעת. זאת אומרת, מה שהוא נדרש הוא תבין כמה שאתה מסוגל לקלוט בתוך הנושא הזה. וזה דייקה בתוך התחום הזה, משום שכאן כאן אתה עומד, אתה עומד בפני תכנים שהם מעל ומעבר למה שאתה מסוגל אה, להשיג אה, ב, ב, בכל צורה, בכל צורה אחרת. يعني, כאן, כאן אתה עומד בפני הה, 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 המגע, يعني, הדברים האלה שאי אפשר להגיד אותם, בכל אופן שהם נאמרים, זהו מסר גדול. ואני צריך להסתפק בזה שזה מסר שאם כי הוא מסר גדול הוא עדיין מסר סתום <coughs> וזה יוצר סוג אחר של התקשרות כן? עם, עם הדברים הללו. כן? זו הייתה ההתחלה להסביר מדוע בכל זאת למרות כל מה שאומרים מדוע בכל זאת עוסקים בתורת הנסתר משום שהיא כוללת בתוכה למרות ההסתר היא כוללת בתוך התכנים כאלה שאין דרך להגיע ליותר מהם או לעמוק מהם בכל דרך אחרת. כן, זה אחד הדברים המוזרים בעניין הזה שהפעולה של שחיטה שאני חושב שיש לה השפעות על הכל אפילו על העניין הזה מדוע השוחטים לא דומים בשום בחינה להורגי בעלי חיים בכל העולם כולו. השחיטה, הפעולה של שחיטה מוגדרת בהלכה על ידי... היא... עושים אותה ולמעשה צריך איזה סוג דומה של ידיים כמו של אלה שמנגנים בכינור. מפני שאסור ללחוץ, אסור, לכ... אסור לקרוע ‫ואסור להפסיק. ‫זאת אומרת, למעשה, השוחט שוחט בסכין ‫באותן סוג של תנועות. ‫זאת אומרת, יש תנועה חלקה ונמשכת ‫שזו התנועה של השחיטה, ‫ואם באופן אחר הוא פוסל את השחיטה. ‫זאת אומרת, השחיטה עכשיו, בגלל זה אי אפשר לשחוט מכל דבר שיש לו פגימות, מפני שהוא מפסיק את השחיטה. לכן הסכין של השחיטה היא תמיד סכין שצריכה להיות חלקה ולגמרי, שבה יש תנועה אחת מתמשכת, בה, שלא יכול להיות, לא להיות בהפסקה, צרימה. עכשיו, איך הלווייתן שוחט את סור הבר אף שכיום היא פגומה? העתיד לבוא צריך להיות קנדק. כן תהיה לבוא דווקא ככה צריך להיות. כי עניין השחיטה הזו היא בחינת עליית שור הבר למעלה-מעלה, על ידי הלוויתן המעלה ובסנפיריו. ולכן צריך להיות הפסק בינתיים, שהרי אי אפשר להיות כל העליות בבת אחת. כנודע שיש כמה היכלות, היכל הזכות, היכל הרצון. ‫ואי אפשר להיות כל העליות ‫בפעם אחת, ‫אלא הפסק בין היכל להיכל. יתיר הקדוש ברוך הוא ‫פגימה זו. ‫עכשיו, מה שקורה פה בתוך, בתוך העניין ‫הוא שכאילו לעתיד לבוא, ‫וזה מה שנוצר פה ‫מהפרדוקס. כאילו ‫השור כעת נשחט, ‫כעת אנחנו שוחטים את השור ‫בתנועה. ‫בתנועה של הלוויתן. ‫זאת אומרת, לעתיד לבוא, ‫הלוויתן ישחט את השור ‫בתנועה שהיא בעצם התנועה של השור. ‫נשיש פה אותו דבר, ‫זאת אומרת, אותה בעיה ‫של העלייה בשלבים, ‫והיא קשורה גם במהות של השור. ‫השור שצריך לעלות ‫לא יכול לעלות לאותה תנועה. שאני צריך לעלות, בשביל הלוויתן כל העולמות הם עולם אחד. בשביל המהות האחרת שהוא קרא לשור הבר, כל עולם הוא דבר אחר. והוא צריך להפסיק. ואי אפשר שתהיה עלייה רצופה שאין לה משמעות. והוא צריך להפסיק, כמו שלמשל כוח הראייה שלנו, הוא חייב לפסק בין מבט אחד למבט השני. הוא לא יכול לראות דברים בעצם ברצף. זאת אומרת, אנחנו רואים בעל כורחנו הבזקים מנותקים אחד מהשני ואין לנו שום דרך אחרת. יש לנו מעבר מסוים בין קליטה של תמונה אחת לקליטה של תמונה אחרת. אנחנו איננו יכולים לקלוט רצף. זאת אומרת, מבחינתנו העלייה האנושית היא עלייה שבנויה על... ולכן הוא אומר שהעלייה של שור הבא גם כן בהפסקים, כן, מה שקורה לזה שהוא נשחט בסנפירה. והנה, שור הבא יעלה את הלוויתן על ידי שהתקרנו בקרניו, שזהו היתרון שלו בהצדה אחרת, שזהו אחד הדברים שאין ללוויתן. זאת אומרת, לא רק שהלוויתן אין קרניים, אלא שהלוויתן לא יכול לעשות את הסוג הזה של הדבר. את, ה... את המהות שיש, שיש לפורה בה, את הסוג מסוים של עוצמה, אפילו את הפירוט שיש לו, זה אינו לווייתן. ולכן הם צריכים שניהם איזשהו תיקון הדדי, משום שמה שהוא קורא לזה, אין, ש... יש פה שתי מציאויות, וזה שיש למאמר הזה, ביאור גדול וארוך בעניין הזה, ושהוא נכנס בו הרבה יותר הלוך ושוב בתוך, ה, בתוך, ה, ביקורי, בתוך הבעייתיות של, של שתי העולמות. שני העולמות הללו הם שני עולמות שאין להם, הם, הם שני עולמות שונים שבהם עולים אל הקדוש ברוך ‫הם שני עולמות שונים של מציאות. ‫בגבי, במדרגות העליונות, ‫אין לעולמות הללו. ‫אין להם, יש נשמות בולדות ‫ששייכות למין האחד, ‫יש שאר בני האדם ‫ששייכים למין השני. ‫אבל המאבק בינינו, ‫מהי הדרך הנכונה? ‫שזה לא מאבק אישי. אבל זה מאבק של דרכים. זה, זה, יש לי שתי דרכים. דרך אחת, מי שפעם אה, אה, תיארו את העניין הזה, ויש, יש, אה, אה, יש, פתגם אה, ב- ביידיש, שהוא לא שייך דווקא ליידיש, כן, ש- שאם אפשר ללכת מלמעלה, הולכים מלמטה. זה פי. עכשיו היה, סיפרו את זה, ש... ש... סיפרו את זה בשמם של אנשים שונים, שאמרו ככה שאי אפשר ללכת מלמעלה, אז הולכים בכל זאת מלמעלה. כן? זאת אומרת, יש פה אותה בעיה של ש... אני, אני הולך יחד עם המציאות של העולם, או אני הולך מעבר למציאות של העולם. יש מישהו שהוא חי ב... ב... באיזושהי התאמה עם העולם. מפני הזה שהוא קורא לו שור הבר הוא, כמו שאמרתי, הוא חי עם המציאות. הוא משנה את המציאות והוא מקבל בגלל זה גם את הסוג מסוים של דברים שנמצאים בתוך המציאות. האיש הזה שהוא בבחינה של, ה... של הלוויתן הוא באופן אחד הוא זר תמיד למציאות של העולם. <coughs> הוא רק מבקר פה. הוא מבקר פה. הוא יכול לעשות את כל הדברים, אבל הוא לא... בשבילו לא נאמר ככה, בשביל הצדיק שחי עושה את העבודה הגשמית, הוא לא יכול לעשות, לעשות באתרוג מה מה שהוא עושה, עושה בתפילין. בשביל הצדיק שהעבודה שלו היא ברוכניות, אין לו שום נפקא אם הוא עוסק באתרוג או עוסק בתפילין. כן? הוא, לא לה, הוא לא זקוק לכל המכשירים החיצוניים הללו. ומהצד הזה יש לו יתרון יוצא מן הכלל, שהוא לא כבול, הוא לא כבול בשום גבול של העולם. עכשיו, הצד האחר, שזה החיסרון שלו, זה שאין לו שום מגע עם העולם. ‫הוא לא יכול להרים את העולם. ‫הוא לא יכול להרים את העולם. ‫הוא יכול להרים את עצמו, ‫הוא לא יכול להרים את העולם. ‫ונוסף לזה, חסר דבר אחר. כן? ‫חסרה לו הרבוניות של העולם. כן? ‫בשבילו באמת אין שום הבדל ‫בין אתרוג את לתפוח אדמה. כן? ‫הוא מאבד את העניין הזה, את האתרוג. ‫בשבילו אין לו אתרוג, אין, ‫אין לו שום דבר אחר. ‫שכל המציאות שלו, כל המציאות שלו ‫היא מציאות ש, שבשבילה העולם ‫הוא רק, הוא רק מין, מין רשת אוורירית ‫שדרכה הוא מין ציור כזה על הקיאו, כן? ‫שדרכו הוא עובר דרך מעל, ‫מתחת לזה. ‫זה לא, זה לא, לא, לא משנה כלל ועיקר ‫מה שיש במציאות. ‫עכשיו, את, ה- את היתרונות שלו, שמה... ‫הגיע למרומים, ‫כשהאחר לא יכול להגיע אליהם, ‫זהו היתרון שהוא דיבר פה. ‫כל המאמר דיבר פה על היתרונות ‫של הצד הזה. ‫את היתרונות של הצד האחר, ‫את המגע עם העולם הזה, ‫זהו שוב יתרון שהוא לא יכול. ‫לכן הוא אומר שבסופו של דבר, ‫שמגיע הסיום של כל הדברים, ‫ושצריך להגיע יום הדין הגדול. ‫וצריך לדון בכל הדברים, ‫איפה הם עומדים. ‫הוא בסופו של דבר, ‫הם עושים מלחמה אחד מול השני, כן? ‫למרות שהם כאילו לא שייכים ‫למציאות אחת. הרצל... ‫לא נוגעים זה בזה. אומר, אבל באחרית הימים ‫שכל הדברים נפגשים, <coughs> ‫והם נפגשים זה עם זה, ‫אז הם בסוף מגיעים לצ- לסיכום ‫ששניהם ש- איכשהו זקוקים. ‫חקוקים אחד לשני, ‫שניהם יכולים להעלות אחד את השני, ‫לכל אחד יש משהו שאין לשני, כן? ‫וזה נשאר הסיכום של ה... ‫זאת אומרת, הכול הגדול הוא בסוף, ש- ‫שהשאלה הזאת נשארת. ‫יש שתי דרכים כאלה, ‫יש שתי דרכים כאלה, ‫ושתי הדרכים האלה ‫הן שתי דרכים של, של המציאות. ‫אחת מלמעלה, אחת מלמטה, ‫אחת, אחת ב... ‫אחת הולכת בקרירות, ‫אחת הולכת בהתלהבות, ‫אחת היא... אחת היא... היא בנויה על מכלולים, ‫והשנייה בנויה על פרטים. כן? ‫ועכשיו, איפה נמצא היתרון? ‫אין איזה פתרון. ‫מתקדש, כן, וגומרים בעניין הזה, ‫שיש טעמים, הן לשבח, ‫והן טעמים אחרים, ‫מדוע משה נשאר, נשאר במדבר עם ישראל, ‫יש כמה וכמה טעמים ‫שקורים שמשה לא יכול ולא היה צריך ‫להביא את ישראל לארץ ישראל, ‫יש היה שייך בכלל ‫לעניין של ארץ ישראל, ‫כל מה שהוא רוצה, ‫היות שאמר... ‫שהוא רוצה לבוא לארץ ישראל, ‫זה עניין של הרצון שלו, ‫אבל לא משהו שהוא שייך ‫מכל מקום, מכל הזה בשלמותו, ‫הוא דבר מאוד חמור. ‫כאילו, הקדוש ברוך ‫אה, תפסתי אותך, ‫כן, לא האמנת בי, ‫עכשיו, לכן לא תביאו את הפעל הזה, ‫אני בשביל זה... ‫יש פה דבר נוסף, זה... ‫על מיתת מרים, ‫שהיא לא... לא הדבר היחידי שיש פה. ‫יש פה למעשה בפרשה הזו שתי מיתות. ‫יש פה מיתת מרים ויש פה מיתת אהרון. ‫ששתיהן שייכות לפרשה... בפרשה הזו, ‫ואיך קורא פשוט את רש"י, כן? ‫שזה לא רש"י, כמובן. למה נפתחה מיטת מרים לפרשת פרה אדומה? לומר לך מה קורבנות מחפרים, או מה פרה אדומה מחפרת, אף מיטה צודקים מחפרת. עכשיו משהו לנגוע בעניין הזה. קודם כל, על קורבנות לא מדובר פה. מדובר פה על פרה אדומה. כי פשוטו ממש, פרה אדומה לא מחפשת. לומר, זה, לא, זה לא קורבן כפרה, כן? אלא קורבן טהרה. יש נפקא מינה מאוד בין קורבן כפרה לקורבן, לא קורבן שהוא בא לכפר עליו, כן? לבין קורבן שהוא, אה, שהוא בא, בא לטהר. לתה, לתה, כן? אף על פי שאנחנו קוראים לזה, זה אגב הלשון, ומבחינה זו הלשון הזו בסדר, שאנחנו אומרים, אנחנו הרי לכל הקורבנות הללו ‫כשבאים לתיקון, אנחנו קוראים ‫לקורבנות לה, הללו, ‫אנשים שצריכים להקריב קורבן ‫שבא לתקן אותם, ‫אנחנו קוראים להם מחוסרי כפרה. כן, ‫למרות שאין בזה עניין של... כפרה. ‫זאת הללו של מחוסרי כפרה ‫הם לכאורה אנשים שהם כבר טהורים, ‫אבל צריכים להביא קורבן ‫לשם טהרתם. ‫והקורבן הזה, שהוא בעצם... הוא, הוא בעצם קורבן לטהרה ולא קורבן ששייך ונוגע לחטא מכל מקום הקורבן הזה נקרא קורבן כפרה במעשה לזה אפשר להגיד שפרה אדומה מכפרת נשק באותו אופן שהיא גומרת, גומרת את הטהרה היא גומרת את הטהרה ואז המשמעות של מכפר יהיה כמו, כמו שרשי מזלו בכמה מקומות אחרים ‫שהעניין של כפרה זה בעצם ‫המשמעות שלו זה לנקות, למרק משהו. כן? ‫שזה אומר שזה, שזה לכפר. כן? ‫שלכפר פה שהוא מבין כמה דוגמאות לזה, כמו שמישהו מנקה ידיים ‫איזה דבר, ‫אז הוא שהוא מכפר ידיו במשהו. ‫זאת כן? אומרת, הוא מנקה, ‫מטהר את עצמו. ‫אז כך במובן הזה, ‫פרה אדומה מכפרת. ‫הבעיה, אמרתי, ‫הגשמה ‫השם הזה, הוא מעמיד את מה ‫שהתחלתי להגיד בהתחלה על הפרדוקס, הוא מעמיד אותו ‫באותה צורה ובאותה צורה. ‫השם שפרה אדומה מכפרת, ‫ואני לא יודע למה היא מכפרת. ‫כך מצד מצד מיתת הצדיקים מכפרת. ‫נשמע, השאלה היא, ‫למה מיתת הצדיקים מכפרת? ‫זה נראה... ‫מה יש? עכשיו, היה נאמר, ‫היה בנו הרצינו במקומנו, ‫היה צודיק אחד, ‫עכשיו הולך הצודיק ומת. ‫אני אומר, זה כפרת עבונות, ‫הוא מספר על עבור הדור. ‫הוא אומר, שולח שם אלף רשעים במקום הזה, ‫הוא שומע שזה תיקון הרבה יותר גדול ‫מאשר להוציא את הצדיק, ‫זה אותו סוג של דבר שהוא מעמיד על זה. אומרת, איך אני מתקן דור חוטף, ‫כבד עבור? הוא לא פשט, לוקחים אותו, דווקא את זה שלא חטא ומוצאים אותו, מוצאים אותו ורוגים אותו, אותו והאבט זה אנחנו אומרים ממך, ממך ארון כולו, כן? ש- יש לזה שוב ש- 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 במדרש יש לזה כל מיני משלים, כל מיני משלים והאמת היא שאף אחד מהמשלים האלה ‫זאת אומרת, בהתחלה לא נראה דומה ‫לממשל. לא, לא ‫בסך הכול, מדוע צריך להיות ‫העניין הזה ש- <coughs> ש- שמיתת... ‫מדוע מיתת הצדיקים מכפרת? ‫אני רוצה לומר, לה, ‫להעמיד את זה בצד אחד ‫על מיתת הצדיקים, ‫לאו דווקא כ- כהסבר ל- ל- לאותו דבר. ‫כל העניין הזה, ‫שמיתתו של אדם אחד ‫מכפרת על אחר, ‫היא שאלה. ‫היא שאלה, מה זאת אומרת ‫שהמיתה של א' מכפרת על ב'? ‫איך זה קשור אחד לשני? ‫ואגב, הגמרא אומרת את זה, ‫שכאשר, אם אין צדיקים בדור, ‫אז תינוקות של בית רבן מתים, ‫והם מכפרים. ‫ולמה? ‫מפני שהם לא אשמים. ‫לא אשמים. בית תינוקות שואלים את רבן, אז יש שם צד אחר של הסבר שאני אגיד אליו, אבל העניין הזה שמישהו, אני לוקח אותו, כן, חטא וזיגוד מנגד, כן, אני חטאתי והוא אסור בזיקים, כן, אני, עם ישראל חוטא, ובא מישהו ואומר אותי, אה, מיטטי כפרתה, אה, מיטטי כל העניין הזה, ‫הוא בעצמו דבר קיימה. ‫עצם המושג הזה, שמה, ‫שמיטתו של אדם אחד ‫או ייסוריו של אדם אחד ‫הם כפרה בשביל אחרים, ‫הם לכאורה דבר מאוד מאוד כמורה. כן? ‫עכשיו, דיסורים שהדרך עשו, ‫מסבירים את זה, ‫מסבירים את זה באופן כזה, כן? ‫שזה הסבר שעל כל פנים ‫צריך לעיין בו. ‫ומסבירים את זה ככה. שבאמת, מהצד הזה, אדם, איש אלף, לא יכול לחפר על משוויית. אין דבר כזה שהיא סתם, ש- 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 שיש מישהו, במקום ש- 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 שזה יקבל מכות, אז זה יקבל מכות, ואז הכל לחשבון יוצא. זה לא כמו להבדיל הסיפור הערבי המפורסם, כן, שהיו צריכים להוציא להורג את הנפח, ומתברר שיש רק נפח אחד בעיר, אז במקומו לקחו אחד משני הסנלרים והרגו אותו כדי שיהיה שקט. שגם מישהו זה וגם שלא יחסר פח באמת, שזה לכאורה כנראה. זאת אומרת, צריכים במקום להרוג, צריכים להרוג פה אלף רשעים, כן? מה יש יותר מדי? זה כדי שהוא יכול לקח צדיק אחד, ועכשיו החשבון נגמר, אפשר לחזור נראה בתוך העניין שאין יהיה... אנחנו צריכים לראות בכלל דור שלנו יש חלקים, כמו בגוף, יש חלקים, חלקים גבוהים, יש חלקים, אה, חלקים מגונים, וחלקים משובחים. ויש שו, קצת כבר שכבר עליו. כשאני בועץ למישהו ברגל, לפעמים עושים לי סטירה בפנים. בפני. אפשר להגיד מה הפנים שלי עשו, על מה שהרגל שלי בעטה, כן? והתשובה לזה, שזו יחידה אחת, אתה לא יכול לחלק בין הרגל והפנים. עכשיו, אם אתה מקבל בפנים, אז התשובה היא שזה כואב יותר. פשוט, זה כואב יותר. אנחנו רואים דור, עם שלם, עם שלם שמורכב מחלקים שהם חלקים גסים, מגושנים וחלקים יותר מאורגנים ויותר דקים. עכשיו, מכיוון שהם קשורים יחד, לכן היחס בין החלקים הללו הוא כזה שהחלק הדק יותר סובל, סובל ממה שקורה עם האחרים. והוא מקבל את ההם, ובצד אחד מקבל את הכאב של שאר החלקים. וזה, בתוך גופו של אדם, זה דבר פשוט. זה דבר פשוט, שיש אותם חלקים באדם שהם חלקים רגישים. ‫העלים על ידי כל מה שקורה ‫בחלקים אחרים. ‫ויש, יש לאנשים, למשל, ‫שאנשים יש להם בעיות בלב, ‫הרבה פעמים הבעיות האלה ‫לא באות מפני שהלב שלו לא עובד טוב, אלא ‫משהו אחר לא עובד טוב. ‫אלא מה? ‫הלב, לפני שהוא מרכז של חיים, ‫הוא נושא את, ה- את הסבל של איברים אחרים. בסופו של דבר כל הדברים חוזרים אל המוח, כן? ושם נמצאים, שם נמצאים הכאבים. עכשיו, בצד הזה, העניין הזה של דת הצדיקים ואיסורי הצדיקים, שכמו שכתוב, כמו שכתוב בהרבה מקומות, שאיסורי הצדיקים מחפרים, יש להם משמעות רק במובן הזה שאנחנו רואים את הקומה השלימה. זאת אומרת, דמות שלמה, שעם שלם איננו מורכב מכל מיני, מיחידות מ- 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 רודדות, אלא הוא בעצם הוויה אחת. עכשיו, פה יוצא שאם מישהו צריך לקבל סטירה, זאת זה, זה שעשה את העבירות, הוא בכלל לא שייך לעניין הזה, משום מטומטם מכדי להרגיש את ומפני שלפגוע בו, לפגוע בו זאת פגיעה קלת ערך. אם יש משהו שקשור, וזה בפירוש אומרים, שזה קשור לעוון של דור, ולא לעוון של יחיד, אז מוטתו של צדיק מכפרת לא על אדם יחיד, זאת אומרת שפלוני מת במקום אחר, אלא היא מכפרת על דור שלם, מפני שבאותו שבא, הדור, הצדיק, הוא האיש ששייך, הוא, הוא החלק הרגיש של ה... של ה, של ה של הדור הזה, של הגוף, של הגוף האומה שישנו בזמן הזה, ובשום כך הוא סובל, הוא סובל את הסבל של החלשים האחרים. אז אני, לא, אני יכול לומר שבעניין הזה זה, לא, זה, זה קשור, הצד הזה של, של הצדק, הוא עכשיו יוצא ובכלל יראה ונתפס ומשתייך. לגמרי באופן אחר, מפני שאני מדבר עכשיו לא על פרט, על אדם פרטי מסוים במקום פרטי מסוים, אלא אני מדבר על אומה שלמה כיחידה אחת, כדבר, כמהות אחת. והיחידה הזו, במהותה, בשלמותה, יש לה חלקים רגישים. ובחלקים האלה, שם יש גם התיקון וגם הכפרה. יש אחד הדברים, אנחנו מדברים על זה, שממרב הספרדים נגיד לא עליכם, שיש לבן אדם כאב שיניים. אחד הדברים המאמינים, זה שמעתי ולימד אותי רופא, רופא השיניים שלי, אבל לא צריך לזה דווקא לימוד ארוך.